0: Dein Lieblingsessen? Ich muss Dönerpizza sagen. Dönerpizza. Mhm. Habe ich jetzt
1: zum ersten Mal wieder gegessen und vergessen, wie geil es eigentlich ist. Ja. Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht
0: Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast Eintracht von Main. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim, Bereister der Medien und Kommunikation. Und mein Gast heute will Führungsspieler werden bei Eintracht Frankfurt. Ist es eigentlich schon? Könnte bald wieder Nationalspieler sein. Hat zuletzt in England gespielt und ist ein Pfälzer Bub. Herzlich willkommen, Robin Koch. Vielen Dank. Robin, ich fange mal an mit dieser Führungsspielergeschichte. das hattest du gesagt im Sommer, dass ist dein Anspruch ist Führungsspieler zu sein, jetzt bist du drei Monate hier und nicht mehr wegzudenken aus unserer Abwehr, drei Gegentore, wir machen die, den Podcast die Aufnahme vor unserem Spiel in Wolfsburg, aber es sollte eigentlich dabei bleiben, drei Gegentore nach fünf Spielen ist sensationell, wie lässt sich das an, bist du zufrieden mit dem Saisonstart?
1: Ja, also ich habe es äh, jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich fühle mich äh, brutal wohl hier und äh, war eigentlich von Anfang an so. So habe ich es mir vorgestellt und ähm, auch in meiner Rolle im Team auf dem Platz ähm, ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich will vorangehen, äh, ja der Mannschaft helfen auf und neben dem Platz und ähm, so gehe ich jeden Tag hier im Training an und äh, die Spiele
0: genauso und bis jetzt klappt es ganz gut. Man spürt dass du richtig Bock hast, hier zu spielen. Also das merkt man ja, wie man so drauf ist, wie man sich hier verhält und wie man mhm. äh, auch auf dem Platz wirkt. Was ist denn das Besondere für dich äh, an Eintracht Frankfurt?
1: Ja, es ist glaube ich so, das äh, Miteinander von allen. Also es ist nicht nur die Mannschaft, sondern ja alle außenrum, alle Mitarbeiter, die man hier täglich trifft, mit denen man zusammenarbeitet. Es macht einfach Spaß und man merkt äh, so eine Verbundenheit, plus dann noch die Fans hinten dran. Und ähm, ja, es ist einfach eine Rieseneinheit. Und ja, so macht es extrem Spaß, wenn alle zusammenarbeiten und ähm, man jeden Tag hier morgens hinkommt und hat richtig Bock und, und Lust, weil, weil man weiß... Man kann hier an was Großen mitarbeiten und es macht Spaß.
0: An was Großen, die Euroleague haben wir gewonnen, die Conference League würden wir gerne gewinnen. Das wichtigste Tor an dem Tag gegen Aberdeen vorletzten Donnerstag hast du geköpft. Wie, was war das für ein Gefühl vor der Kurve?
1: Ja, sehr besonderes. Also Für mich war es das erste internationale Spiel. Ja, wir hatten die zwei Quali-Spieler natürlich, aber jetzt äh, ging es richtig los und ich habe mich lange drauf gefreut. Dann natürlich noch äh, mit dem Tor, mit dem Siegtreffer, dann für mich umso schöner. Und ja, auf jeden Fall ein Spiel, das ich noch länger
0: im Kopf haben werde. Dino Töpmöller hat gesagt, ähm, es ist gar nicht so schwer bei Eckbällen. Man muss einfach nur ungefähr wissen, wo man hinläuft, mit voller Wucht reinlaufen. Das könntest du dann diese Saison öfter machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat, hat gut funktioniert jetzt. Und ja, ich hoffe, dass in der Bundesliga auch das ein oder
0: andere Tor so zustande kommt. 87 Spiele für Freiburg, fünf Tore. Waren alles Kopfballtore? Nee, also ich kann mich nur
1: an eins in Berlin erinnern, das war ein Fernschuss, ich weiß nicht, ob der Rest alles Kopfballtore waren, aber waren schon
0: ein, zwei. Ja, aber wenn da Fall ein Fernschuss dabei ist, das ist ja das, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, also ich glaube so zwei, drei Ringer, <lacht> <lacht> hat es aber uns gefehlt, Eckballtore, ja. aber hast du jetzt gebrochen den Fluch. Dann nichts dagegen, wenn Soll ich es auch ich's mal drauf. probieren? Mal ja, ich schaue mal die äh, nächsten Spiele. Rausklippen, wenn das am Samstag klappt, dann wissen wir genau, was. Wann, also ein kleiner Hinweis, schieß einfach mal drauf. Alles klar, ich, ja, ich probiere es. Einfach ja. draufzimmern das Ding und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Es kann nicht so viel äh, schief gehen, weil das hat letzte Zeit eh nicht geklappt. Naja, neuer, dann, wenn du mir ganz, das so sagst. Ich sag dann das, ich habe das letzte Fernschusstor, was ich in Erinnerung habe, war in Barcelona Rafael Boré. Der war aber auch gut, muss mhm. ich sagen. Also der hat genau gepasst. Leeds United war dein letzter Club. Aktuell ist ja noch eine Laie. Wir hoffen ja alle, dass äh, diese aus dieser Laie ein, ein, ein Long-Term-Thema wird. Das wäre natürlich für uns alle wunderbar, wenn du länger bei Eintracht Frankfurt spielst. Aber mhm. in der Premier League äh, hast du welche Erfahrungen gesammelt? Was kann man, wie kann man die Ligen miteinander vergleichen?
1: Puh, ja, extrem viel, würde ich sagen. Also erstmal generell einfach raus aus, aus Deutschland auch, ähm, einfach in einem anderen Land zu leben, da zurechtzukommen, neue Sprache. Von daher ist es erstmal, was mir. Ja, als Mensch und privat auch viel gebracht hat und ist eine Herausforderung und ähm, ich bin jemand, der geht, geht es gerne an und äh, wächst auch privat gerne immer weiter. Von daher war es erstmal der Part, ins Ausland zu gehen und dann natürlich die Liga. Ich meine, ähm, es ist bekannt, dass die Qualität da sehr hoch ist und ähm, im Vergleich mit der Bundesliga würde ich sagen, dass es einfach ein bisschen ja mehr hin und her geht, ein bisschen äh, schneller Richtung Tor, würde ich sagen. In Deutschland ist es dann... Ähm, Manchmal ein bisschen taktischer, wo du ein Spiel vorbereitest. Und in England kann es schon sein, dass das ist okay Ja, aber drei, vier Sekunden Richtung Tor. Und du hast halt auch ähm, ja, extrem starke Einzelspieler bei jeder Mannschaft eigentlich. Vor allem dann im vorderen Drittel, die extremes Tempo haben.
0: Einer davon ist äh, Brandon Aronson. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Ja, ja. Du hast mit beiden Aronsons schon zusammen das gespielt. Stimmt, das kann auch ja. nicht jeder für sich behaupten. Ja. Was unterscheidet Brandon von
1: Paxton? Boah, ich glaube, wenn wir zusammenfassen, was sie beide gemeinsam haben, dann äh, sitzen wir ja länger. Also ich muss sagen, die sind echt ähm, ja beide super Typen. Also beide sehr, sehr offen, sehr freundlich, äh, neben Platz und auch auf dem Platz. Haben sie ja viele Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Beide technisch sehr gut, ähm, sind beide sehr gut im engen Raum, finden da extrem viele Lösungen. Ja, aber das Wichtigste ist für mich so, beide sehr, sehr offen und ähm, kommen super mit beiden klar.
0: US-Boys, ne? Ich glaube, wir genau. dann auch schon in der A-Nationalmannschaft. Ja. Äh, Paxton auf dem Sprung aktuell. Aber eine Person ist mir noch aufgefallen bei Leeds, die ich immer sehr, sehr interessant fand, auch nach der Doku, die ich natürlich über Leeds gesehen habe, die es die gibt, ich weiß gar nicht wo, Netflix, glaube ich, oder, oder Amazon. Marcelo Bielsa, was ist das für ein Trainer? Also der wirkt ja, hier total mein, verrückt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja,
1: ich meine, er hat den Spitznamen bei Loco nicht ganz umsonst. Ähm, er hat mich damals nach Leeds geholt. Und es war schon so, dass quasi als es angefangen haben und äh, ich mich mit dem Wechsel auseinandergesetzt hat, ja, hat er mir Präsentationen geschickt oder Leeds hat mir dann Präsentationen von ihm geschickt, wie er mein Spiel analysiert hat und wie das äh, zu seinem Spiel passt. Und das war schon sehr beeindruckend, hatte ich vorher auch bei keinem Trainer, der so ins Detail gegangen ist und ähm, ja die Arbeit. Mit ihm war genau so, also brutal ins Detail, jeden Tag. Ähm, ja, Ob es Videositzungen waren oder auch Training auf dem Platz, war ja extrem fordernd. Er ist einfach fußballverrückt, also er lebt Fußball 24-7 und ich glaube, das macht ihn, macht ihn so besonders und das ist auch, warum so viele
0: andere Weltklasse-Trainer wie Pep Guardiola und so von ihm schwärmen. sagen alle, dass es ein überragender Trainer ist. Ja. Ähm, am Ende ist Leeds leider abgestiegen letztes Jahr, aber welche Rolle liegt dir denn am besten? Ich habe jetzt hier gesehen: Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, linker Verteidiger hast du gespielt, rechter Verteidiger und rechtes Mittelfeld. Das sind zumindest laut Transfermarkt.de die Positionen, die du <lacht> schon alle gespielt hast. Offensiv noch nicht so viel, im Torfeld auch noch, aber hinten eigentlich alles. Oh ja. äh, Innenverteidiger kann man ja auch wiederum interpretieren: zentral, rechts halb, links halb. Ja. Wenn du es dir aussuchen könntest, jetzt nicht die, Tra nicht die Antwort, ich stelle mich dahin, was der Trainer sagt, ne? sondern wirklich, ja. wenn du es dir aussuchen könntest, welche äh, Rolle ist die, deine Liebste? Ja,
1: Innenverteidiger, also klar, meine Grundpositionen sind schon Innenverteidiger und äh, defensives Mittelfeld, habe ich schon einige Spiele gemacht bei Freiburg, Nationalmannschaft, auch bei Leeds dann ähm, zwischenzeitlich, trotzdem habe ich immer ähm, ja die meisten Spiele als Innenverteidiger gemacht und da ist auch die Position, wo ich mich ja einfach am wohlsten fühle, ich sage immer so ein paar Spiele auf der Sechs ähm, machen zwischendurch auch mal wieder Spaß, kann ich mit Sicherheit auch spielen, trotzdem ist Schon Innenverteidigerposition, meine Position. Und da dann, ob es da halb links
0: ist, halb rechts, äh, macht für mich wenig Unterschied. Dann haben wir jetzt gerade eine kleine Bewerbung vielleicht für den Januar. Da ist nämlich Alice Skiri beim Afrika-Cup. Mhm. Zumindest mal eins, zwei, drei Spiele, <lacht> je nachdem. Da könnte man ja dann vielleicht über Robin Koch auf der sechster Position nachdenken, weil so zwei, drei Spiele machen ja Lust, hast du kannst. Ja, soweit habe ich schon gar nicht gedacht, dass Ellie <lacht> ja. sonst da fehlen wird. Aber
1: ja, wir haben äh, genügend Alternativen und schauen
0: wir mal Aber wie gesagt, kein Problem. Aber die Recherche hat gezeigt, dass du früher eigentlich im Mittelfeld eher zu Hause warst, ja. bist dann umgebaut worden. Reinhold Breu, der Jugendkoordinator in Trier, hat dich nach hinten gestellt, das ist das korrekt?
1: Ja, genau. Ich glaube, unter ihm habe ich die ersten Spiele dann in der Innenverteidigung mal gemacht. Ja, genau, dann war ich bei der ersten Mannschaft in Trier dann schon mit 16 dabei, glaube ich. Genau, also als ich eigentlich dann A-Jugend äh, gespielt hätte. Und da war ich dann schon
0: mehr als Verteidiger unterwegs. Aber Erwin Bradasch hast du nicht in Trier kennengelernt. Nee, also hast du genau, ja, verpasst. Ja, weil der war auch bei Trier, da war ich genau. Spieler, jetzt unser Co-Trainer. Was ich auch sehr interessant finde in deinem Lebenslauf ist, dass du nach dem Realschulabschluss eine Lehre gemacht hast zum Industriekaufmann. Ja. Auch abgeschlossen?
1: Ja, die habe ich noch abgeschlossen. Ich muss sagen, das war eine ja, sehr stressige Zeit. Also ich habe damals bei Eintracht Trier gespielt und mit 15 dann meinen Realschulabschluss gemacht, dann direkt die Ausbildung angefangen. Und dann war es ein bisschen äh, hektisch. Also ich habe immer von halb acht bis fünf gearbeitet. Und dann um sieben nach fünf, werde ich nie vergessen, ist mein Bus immer gefahren dann zur ähm, Zugstation und dann mit dem Zug ins Training. Und dann abends äh, halb elf oder kurz nach zehn dann zu Hause gewesen. Aber geschadet hat es nicht. Nee, yeah, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, jetzt, klar, ich meine, während der Zeit, wir haben trotzdem vier, fünf Mal die Woche trainiert und ja, dann waren wir schon mal froh, wenn man einen freien Tag hatte. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, hat es mir sehr viel gebracht, auch ähm, ja, als Mensch. Auch. Es war eine anstrengende Zeit, die trotzdem Spaß gemacht hat und ähm, mir trotzdem was gebracht hat. In welchem Unternehmen war das? Clemens äh,
0: Maschinenbau. Also das mittelständisches ist die haben so, Unternehmen. Ja,
1: genau. Die haben so Weinbau oder machen immer noch Weinbaumaschinen.
0: Mhm. Genau, ja. Und die Kollegen, gibt es da noch Kontakt zu?
1: Ja, doch, tatsächlich. Kommt ähm, mit ein, zwei jüngeren Kollegen, die ähm, ja, hört man sich immer mal wieder am Geburtstag oder so. Ja, das ist cool. Ist der Kontakt nie, werden,
0: nie so richtig abgerissen. Die werden sich auch denken, siehst du
1: mal, ja, da ist richtig gemacht. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Und es <lacht> war damals tatsächlich, ähm, ja, dann auch eine Überlegung, dann klar, nach der Ausbildung dann... Ähm, ja, war die Entscheidung, okay, ich muss jetzt entweder komplett alles auf Fußball oder ich mache ähm, in dem Unternehmen weiter und spiele nebenbei Fußball. Für mich war es dann äh, eine einfache Entscheidung, weil ich Fußball spielen wollte und die Chance natürlich nützen wollte. Trotzdem äh, war, es, war es davor die drei Jahre in der Ausbildung sehr schön und auch eine Entscheidung, die dann äh,
0: getroffen werden muss. Und ich denke jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war 100 die Richtige. Aber vielleicht nochmal da vielleicht zu deinem Vater zu kommen, ne, der auch Fußballprofi war, mhm. Harry Koch, jeder kennt ihn noch, Festenbergskreuz Kreuz ist noch so in Erinnerung geblieben, natürlich aber dann der erste FC Kaiserslautern und die, die Wahnsinnsmeisterschaft 98, aber wenn man dann quasi einen, einen Vater hat, der schon Bundesliga gespielt hat, müsste doch eigentlich sagen, okay komm, setz alles auf die Karte Fußball oder war er eher der gesagt hat, nee, pass auf, bleib auf dem Na Teppich, ja. ja?
1: Ja gut, also tatsächlich muss ich sagen, beide, also meine Eltern haben immer gesagt, okay, Schule geht vor und dann auch Ausbildung geht vor. Ja, wenn ich morgens mal krank in der Schule war, wusste ich, dass ich nicht ins Training kann. Von daher bin ich dann immer in die Schule gegangen <lacht> und dann ins Training. Ähm, nee, aber die haben immer klar gesagt, okay, zuerst Schule und dann Fußball, weil ja, es kann so schnell vorbei sein, eine Verletzung und ja, generell der Anteil, der es am Ende in den Profibereich packt, ist so, so gering. Und ja, wahrscheinlich auch dadurch, dass mein, mein, mein Dad auch Fußballer war, weiß er, wie, wie hart der Weg dahin ist und äh, wie äh, ja, schwierig es ist, wie auch Glück das man braucht, dass man fit bleibt und ähm, ja, gesehen wird. Und ja, von daher war es für mich schon so immer, okay, erst Schule, dann Fußball. Und ja, trotzdem war, ja, war der Traum, der Wunsch, Fußballer zu werden, immer bei mir über allem. Aber ich wusste, okay, Schule und Ausbildung
0: müssen zuerst erledigt werden. Wie gesagt, geschadet hat es nicht. Ist dein Vater so ein wichtiger Ratgeber noch in deinem Leben? Er war ja auch hier bei der Vertragsunterschrift damals dabei und hat auch zu Eintracht geraten?
1: Grundsätzlich unter allem uns wenig über Fußball, weil ich glaube, er weiß auch, okay, wenn ich mal zu Hause bin, und jetzt gerade die letzten Jahre habe ich meine Elternfamilie schon eher weniger gesehen, dass ähm, ja, da einfach auch andere, andere Dinge sind, über die man spricht. Und wenn man sich mal nach langer Zeit wieder sieht, ist man einfach froh, zusammen zu sein und diskutiert dann nicht unbedingt die letzten Spiele nochmal durch. Aber klar, vor so einer wichtigen Entscheidung dann, wenn ähm, ein Wechsel ansteht, dann unterhalte ich mich da auch schon, schon gerne mal mit ihm drüber, weil er natürlich auch die Erfahrung hat und ex extrem jetzt vor, vor dem Wechsel und er hat mir auch äh, zur Eintracht geraten. Ich hatte dann mein Bauchgefühl, auf das ich mich schon sehr gut verlassen kann, glaube ich. Dass ich einfach gut herpasse mit dem ganzen Umfeld, ähm, auch mit den Emotionen, die einfach hier im Verein sind, die man ja schwierig in anderen Vereinen äh, finden kann oder ja auch so aufbauen kann. Und ja, er hat, war da genau der gleichen Meinung. Und ähm, von daher ja, haben wir uns da schon nochmal unterhalten und
0: beide zum Glück die gleiche Meinung gehabt. Es war damals äh, so, ein, so ein warmer Tag, im, ich glaube im Juni, da hatten äh, Markus Krösch und ich zusammengesessen und haben uns unterhalten über alles Mögliche und irgendwann kamen wir auf Leeds United und irgendwie auch, kamen wir über Paxton Aronson auf Brandon Aronson und dann sagte er im Moment mal Leeds United ist abgestiegen, Robin Koch und holt sein Handy raus und ruft bei deinem Berater an. Jetzt bist du da. Äh, wie war das, als äh, dein Berater dich quasi mit dem Thema Eintracht Frankfurt konfrontiert hat? Äh, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Um, ich muss sagen, bei mir war es halt nach dem Abstieg schon eine Situation, die nicht leicht ist. Also ich meine, ich weiß noch genau, wir sind abgestiegen und ich wollte erstmal gar nichts wissen und uh, ja, war einfach nur enttäuscht und ja, musste die Situation auch erstmal verarbeiten. Nachdem man ein bisschen damit uh, umgegangen ist, auch noch ein bisschen Abstand hatte, ja, habe ich mich quasi dem ganzen Thema erst angenähert und konnte mir auch dann erst uh, die ersten Gedanken drüber machen. Und dann am Ende war es ja einfach mein Bauchgefühl. Also ich glaube, das hat mich schon durch die ganze Karriere immer wieder begleitet, weil ja Fußball ist für mich ja Emotionen, Leidenschaft und es ähm, ist schwierig dann, wenn du verschiedene Optionen hast und dich entscheiden musst, dann logische Entscheidungen und so, okay, was ist das Beste? Und es ist dann nicht klar, okay, A ist besser als B, mhm. sondern ja, ich gehe dann oft nach meinem Bauchgefühl und ähm, sowas auch bei, bei der Eintracht. Und ich habe es schon gesagt, ich, beim, bei mir ist viel, ähm, was ich in meinem Kopf habe, wie ich den Verein so erlebt dann natürlich auch mal mit Trapo, den ich schon vorher kannte und, und Philipp auch mal nachgefragt, okay, wie sieht es innerhalb ähm, vom Verein aus? Außen bekommt man viel mit, Fans sind Wahnsinn, was ihr die letzten Jahre erreicht habt. Ja, die Stimmung einfach, die die man von außen mitbekommt. Dann noch mal gefragt, okay, wie sieht es innen drin aus? Wie ist die Mannschaft? Wie die ganzen äh, Mitarbeiter, so also wie kommen alle miteinander klar, da auch nur Positives gehört und dann umso mehr Infos ich quasi bekommen habe, ähm, mein Bauchgefühl noch mehr bestätigt, dann
0: dass es die richtige Entscheidung ist. Also haben Kevin und Philipp einen guten Job gemacht, definitiv. Für Auf uns. jeden Fall, ja, aber als auch Agenten ja. im Prinzip,
1: ja. <lacht> nee, ich meine, so ist es schon wichtig, dann auch klar jemanden zu haben im Verein, der, der dann auch ähm, ehrlich sagt, wie es ist und so. Ich meine, wenn man dann am Ende nicht hierher passt und man fühlt sich als halt Spieler nicht wohl und dann kann es dann auch an der Leistung dann oder mit der Leistung schwierig werden. Von daher war es für mich echt super, dass ich auch ein, zwei Jungs habe, die die schon ein paar Jahre hier sind
0: alles kennen. Und Kevin hatte ich auch gut verteidigt nach dem äh, nach der Situation gegen Freiburg aus dem Also steht schon auch hinter dir ein Stück weit, ja, ja, ja. aber das war ja kein Schlag, das war ein Wischer. Wolltest du nicht, ne? Das müssen wir mal aufrollen mit dem Thema, weil es ja, war Ich habe es
1: nach dem Spiel schon gesagt im ja. Interview und ich habe auch ähm, mit ihm schon nach dem Spiel geredet und es war auch kein Thema zwischen uns irgendwie. Ähm, ja, Wir sind beide kurz da aneinander geraten, haben sie weggedrückt und ähm, ja, ich wollte ihn im Endeffekt auch nur noch wegdrücken und ähm, ja, hat dann seinen Kopf... Da unten gab es, dann sieht es unglücklich aus, aber war auf jeden Fall nicht so, dass ich ihm
0: im Gesicht erwischen wollte. Christian Streich hat sich ja dann während des Spiels fürchterlich aufgeregt, das ist aber nichts Ungewöhnliches, glaube ich. <lacht> Danach war er aber wieder staatsmännisch, auch das ist nichts Ungewöhnliches. Wie beschreibst du ihn und wie hat er dich eigentlich geformt in diesen 87 Spielen, die du für den SC Freiburg gemacht hast?
1: Ja, ich glaube, er war ähm, schon extrem wichtig, auch für meine Entwicklung, Freiburg generell. Der schritt dann aus der zweiten Liga in, in die erste Liga den ich dann bei Freiburg ähm, gemacht habe und ja, ich denke einfach, ist ein super Umfeld für junge Spieler dort. Ähm, ja, die ersten, ersten Spiele in der Bundesliga zu machen, da wirklich ranzureifen wurde da auch zum Nationalspieler. Er ist da auch ähm, ja, jetzt schon so lange dabei und ähm, hat schon so viele Spieler da miterlebt und äh, ja macht einfach einen guten Job, ist extrem emotional, wie man jetzt auch wieder gesehen hat. Er ist einfach so und während dem Spiel ist er extrem emotional, dann nach, kurz nach dem Spiel kam er auch noch zu mir und war auch immer noch so geladen, auch wegen der einen Situation und dann, ja, kurz darauf später haben wir uns ganz normal unterhalten und ähm, er ist da auch so drinnen im Thema und äh, lebt es selbst nach so vielen Jahren immer noch so intensiv, ja, wie du schon gesagt hast, dann ein bisschen später mit ein bisschen
0: Abstand kann er das Ganze dann... Ja, auch in Ruhe betrachten, glaube ich. Sehr, sehr interessant. Auch damals hatten ja die Situation mit David Abraham in, genau, in Freiburg. Ja, 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 ja. Danach haben sich auch beide irgendwie in der Kabine wieder äh, verstanden. Also ja, ja. immer interessant, immer spannend, diese Aufeinandertreffen. Ähm, komm mal kurz zu den Eagles 11: Elf Kurzfragen an dich. Okay. Und starten mit der Frage: Dein Lieblingsessen? Ich muss Dönerpizza sagen. Dönerpizza. Mm, habe ich jetzt zum ersten Mal
1: wieder gegessen und vergessen, wie geil es eigentlich ist. Ja. <lacht> Wirklich, in England kommt dann aus den Augen verloren und dann, ähm, ich habe mich so auf den Döner gefreut mal wieder, habe dann jetzt, mal äh, ich nach Deutschland kam, einen Döner mal wieder gegessen und dann jetzt mit bisschen Abstand meine Dönerpizza wieder Aktuell dann, ganz
0: hoch im Kurs bei mir. Gebt doch unserer Community mal einen Einblick. Wo kann man in Frankfurt dann die beste? Gut, du bist, wenn du sagst, du hast mal wieder gegessen, war es wahrscheinlich nur eine, aber kannst du dir empfehlen, ja, wo war Frankfurt das? In Frankfurt
1: habe ich die tatsächlich nicht ja, gegessen, okay, aber nicht, okay. Frankfurt habe ich einen Döner gegessen.
0: Sachsenhausen, ich kann allerdings. Man weiß nicht wo. Weiß ich nicht. Also mehr irgendwo in S Sachsenhausen ja, gibt es einen guten ja. Döner. Okay. Dein größtes Vorbild auf deiner Position. Würde ich sagen, letzten Jahres Sergio Ramos. Jetzt beim FC Sevilla. Da wohl auch gut aufgenommen worden wieder. Mhm. Mit welchem Mitspieler würdest du ein gutes Musikduo bilden? Poh, ganz schwierig bei mir. Also da bin ich, glaube ich, wirklich völlig talentfrei.
1: <lacht> deswegen würde ich mir Philipp Max an die Seite holen, weil der ähm, sehr talentiert ist. Ist er? Ja. Also Was? wir waren ja im Trainingslager und ähm, die Neuen mussten singen. und Unter darum auch ich. Ja, quasi noch ein freiwilliges Ständchen gehalten. Mit ähm, Unterstützung
0: von Gitarre sogar. War sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, er kann singen. Ja. Welches ja. Genre? Also, welchen, welche Musik macht ihr? Hip-Hop oder äh, Rock? Was würdest du machen? In welche Richtung? Oder? Er jetzt. Oder ihr, wenn ihr zusammen als Duo auftreten würdet. Was wäre. Ja, wie gesagt, bei, <lacht> mir, bei mir ist Hopfen
1: und Malz verloren. Also, egal in welche Richtung. <lacht> ja, so eine Ballade würde ich eben sogar. Wahrscheinlich als Favorite also hinklatschen. Die, ein romantisches Duo. Duo ich habe gesagt, ich bin raus, er ist <lacht> allein. <lacht>
0: Premier League oder Bundesliga? Um, jetzt nach drei Jahren Premier League wieder Bundesliga. Ah, das war diplomatisch. Bleibst du aber jetzt in der Bundesliga bei uns? Bundesliga, ja. Okay, perfekt. Dein bester Gegenspieler? Puh. Darfst du gegen Halland verteidigen? Mm, ja, aber ich würde sagen Mo Salah. Ja? Mhm. Was macht ihn stärker als Halland für dich? Alan ist
1: auch unfassbar gut. Er steht einfach immer richtig und ist im Spiel manchmal unauffällig und schießt zwei Tore. Mosala muss ich sagen, erste Saison war, ja, unglaublich. Er hat einfach ein Wahnsinnstempo. Immer den richtigen Touch am Ball und sein Abschluss war auch unglaublich.
0: Wenn du einen Rat geben müsstest, an ein jüngeres Ich, welcher wäre das?
1: Ja, immer an deinen, an deinen Traum glauben und hart dafür arbeiten. Dein Lieblingsort in Frankfurt? Ich weiß nicht, wie die Dönerbude da heißt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, nee, das schon. kriegen wir raus. <lacht> nee, muss ich schon sagen. Ähm, ja, in, also Stadion und, und Proficamp. Lieblingsfilm oder Lieblingsserie? Lieblingsserie würde ich immer noch sagen. Prison Break war die erste Serie tatsächlich, die ich geschaut habe und für mich immer noch die beste. Lieblingsfilm? Schwierig. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen.
0: Gladiator,
1: ja, würde ich als einen der Besten. So ein bisschen ja, lass mal ein den
0: stehen. Blockbuster, genau, okay. Ähm, Dein hat neben dem Fußball?
1: Basketball verfolge ich sehr gern. Ähm, NBA spielt es auch mal ganz gern jetzt, ja, nebenbei mit ein paar Jungs. Gerade jetzt, wo die Weltmeisterschaft gewonnen
0: wurde, kennst du da Jungs aus den
1: Genau. Ähm, persönlich jetzt nicht so eng, aber mhm. habe ich auch verfolgt und natürlich... Große Leistung. Auf jeden Fall.
0: Dein schönstes Urlaubsziel? Seychellen, würde ich sagen. Und die letzte Frage in dieser Kategorie. Das schönste Erlebnis deiner bisherigen Karriere? Ja, würde ich sagen, mein erstes Länderspiel. Da können ja noch ein paar folgen. Das sind ja. ist eine hervorragende, eine hervorragende Überleitung. Julian Nagelsmann ist neuer Trainer der Nationalmannschaft, war vergangenen Heimspiel auf der Tribüne, gibt es Kontakt? Würde jetzt ein Journalist fragen, ich frage es anders, ich will mich ja dich hier nicht aufs Glatteis bringen, wie, wie groß wäre es für dich oder großartig wäre es für dich zurückzukennen in der Nationalmannschaft? Was würde es dir bedeuten? Ja, es ist natürlich schon, schon ein Traum,
1: wieder zurückzukommen. Ich habe es schon öfter gesagt, so für mich ist es erstmal wichtig, hier bei der Eintracht Gas zu geben, gute Leistungen zu bringen und dann alles andere liegt dann ja auch nicht mehr in meinen Händen. So, ich gebe Gas, versuche jedes Wochenende und unter der Woche in den Spielen der Mannschaft zu helfen und ähm, alles andere
0: muss jetzt dann Julian, Julian Nagelsmann entscheiden. Du weißt, dass ein Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde oder ein Heimspiel, ein, ein Spiel hier in Frankfurt sein wird? Wusstest du? Ja, wusste ich, ja. Sehr gut. Also es lohnt sich doppelt und dreifach Gas zu geben. Ja. Ja, wir würden uns sehr freuen. Ja, wäre auf jeden Fall was Besonderes. Dann. Wir neben Kevin dann, der hoffentlich im Tor steht, ja. noch ein Abwehrspieler. Ich glaube, aktuell wäre es eine gute Wahl oder grundsätzlich wäre es eine gute Wahl. Also wir halten die Daumen gedrückt. Vielen Dank. Die nächsten Spiele stehen an. Es geht jetzt in Richtung Herbst und Winter. Also ein bisschen Crunch-Time schon wieder. Es geht ja ganz schnell im Fußball. Ähm, was glaubst du, ist mit unserer Mannschaft drin dieses Jahr? Wir haben eine Mannschaft, die Natürlich
1: viele neue Spieler jetzt hat und ähm, dann ist ganz normal, dass es auch ein bisschen dauert, bis ähm, ja, wir zusammenfinden dann mit einem neuen Trainerteam. Es ist Es dann dann nochmal mehr Arbeit, quasi alles reinzubekommen und ähm, auch fürs Trainerteam. Trotzdem geht es los mit Quali, direkt viele Spiele. Du hast wenig Trainingseinheiten, wo du viele einstudieren kannst. Von daher brauchen wir auch ein bisschen die Spiele, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, um uns weiterzuentwickeln. Ich meine, du kannst viel... Trainieren oder dann auch weniger, wenn du so viel Spiele hast, aber du brauchst im Endeffekt trotzdem Spiele, um da zu sehen, okay, was muss besser werden, äh, was was machen wir schon gut, was können wir noch besser machen. Und ich denke, ja, man sieht schon schon eine Entwicklung. Ich denke, jetzt der nächste Schritt für uns ist, dass wir von den Ergebnissen einfach noch abgezockter werden, dass wir dann, ähm, wie jetzt gegen Freiburg, das Ding irgendwie 1-0 gewinnen, schießen mhm. einen Tor und dann sagen wir, okay, top. So, wir haben ein gutes Spiel gemacht von ich. Ja, und wenn wir das 1-0 gewinnen, dann ja, ist alles gut.
0: Gibt es ähm, einen Spieler, wo du sagst, der dich überrascht, also von von Leeds gekommen bist, gibt es natürlich ein paar, die schon länger hier sind, aber auch Neuzugänge, gibt's da, ist da einer dabei, wo du sagst, den finde ich hoch, find ich irgendwie hochinteressant, weil er was Besonderes mitbringt?
1: Ja, klar, ich meine, jeder jeder Spieler hat ähm, was Besonderes auf dem Niveau, sonst sonst wären äh, die Jungs nicht hier. Klar, ob das jetzt Mario ist, der Weltmeister wurde, sind er ein Tor geschossen hat oder ob es ein junger Hugo Larson ist, der auch enorme Qualität hat und ähm, auch was Besonderes hat, ja, kann es eigentlich jeden Spieler durchgehen, der ähm, irgendeine besondere Fähigkeit hat. Aber es macht, macht einfach Spaß.
0: Aber Hugo mit 19 ist schon äh, ja, ohne, ich, ungewöhnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er macht es gut im Training, macht es gut in den Spielen. Bei ihm finde ich besonders, er will jeden Ball haben, auch wenn es mal was schief geht. Und das mit 19 ist äh, ja, außergewöhnlich und spricht sehr für ihn, auch als Mensch. Super, super offen und ähm,
0: will in jedem Training besser werden und wie gesagt will jeden Ball haben. Das ist sehr wichtig als junger Spieler. Neben dir spielt William Pacho. Das ist auch eine, jetzt äh, eigentlich ein Dreieck mit Tuta, was sich herausragend ergänzt hat in den letzten Spielen. Ähm, was macht es denn so stabil, dass ihr seit so kurzer Zeit eigentlich schon so zusammenspielt, als ob äh, ihr eigentlich seit Jahren zusammenspielt?
1: Ja, es ist im Endeffekt Fußball. Also, ähm, ja, wir haben quasi. Drei verschiedene Nationen hinten drin und ähm, auch unterschiedliche Sprachen, aber ich sage immer, im Fußball ist es im Endeffekt egal, wenn du dich auf dem Platz gut verstehst und wir verstehen uns auf dem Platz gut, außerhalb auch gut und ähm, bis jetzt funktioniert es sehr gut und ähm, gehört die ganze Mannschaft dazu, also ich meine, wir verteidigen da nicht irgendwie zu dritt oder mit Trapo zu viert, sondern ja, es geht vorne los, von daher ist es wichtig, dass die ganze Mannschaft mitmacht, aber... Ja, jetzt angesprochen auf, auf uns drei, und, ähm, Ja, es macht Spaß, einfach mit den Jungs zu spielen und
0: ähm, ja, da zu verteidigen. In Leeds habt ihr einige Tore gefressen letzte Saison. Jetzt ist es genau das Gegenteil. Ist es auch für dich jetzt so ein Entwicklungsprozess, wo du sagst, du kannst dich jetzt auch in dieser Führungsrolle mehr mit einbringen? Halt dein Wort hat Gewicht? Spielt das eine Rolle für dich? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das in Leeds haben wir noch ein bisschen anders gespielt, auch. Mhm. Ähm, vom
1: System oder vom Fußball generell war ein bisschen mehr, ähm, ja, sehr, sehr hohes Pressing, extremes Risiko auch hinten, wo dann viele Spieler auch, mehr ja, 3-3 oder so oder
0: 4-3 gespielt haben. Jesse March mit dem Red Bull-Stil Genau, im ja, genau äh, genau kennen wir auch noch hier, hatten wir auch da der Adi Hütter ja, zum Beispiel, auch teilweise in der Oli ja, Glasner, ja. Genau, und jetzt, ähm, natürlich ist es
1: für einen Verteidiger, ja, angenehmer, mal äh, zu Null zu spielen und das... Äh, oder wenig Gegentore zu bekommen, jetzt in fünf Spielen, drei Gegentore, fühlt sich für einen Verteidiger natürlich besser an, wie wenn du ja dann irgendwie ein Torverhältnis von 10 zu 12 hast dann. Ähm, von daher, ja, klar, auch mit der Führungsrolle hier ist es für mich nochmal ein Stück einfacher als in Leeds, wo, wo das auch schon noch angereift ist und wo sich auch schon da eine ähm, ja, eine Mannschaft eine Führungsrolle eingenommen hat. Aber hier ist es ja schon nochmal ein bisschen einfacher für mich.
0: Der ein oder andere Spieler, das hat Dino gesagt, zum Beispiel bei Nielsen und Kunko, wird jetzt langsam besser, als er neu gekommen ist, hat bisher die Fitness gefehlt. Du bist Experte auf dem Gebiet der Fitness, du hast ein Fitnesscenter in Krefeld.
1: Ja, nicht mehr jetzt, aber eine App, die App, App noch, genau. Ja, ja, das ja. heißt,
0: du bist da schon auch unternehmerisch unterwegs noch,
1: ne? Ja, genau, also es war damals, ähm, wir haben, oder ich habe lang mit ähm, einem guter Freund von mir als äh, Fitnesstrainer oder Athletiktrainer am Sport, gerade im Fußballbereich und wir haben uns zusammen dann selbstständig gemacht weil wir einfach schon über Jahre zusammen trainiert haben und ähm, ja, haben dann da viele Jungs, viele Nachwuchsspieler trainiert. Jetzt ist er Athletik- und Fitnesstrainer bei Magdeburg, deswegen ähm, ja mussten wir den ja den Fitnesscenter quasi abgeben, weil er es nicht mehr vor Ort machen konnte und haben aber noch eine App zusammen, die dann für ja, Jugendspieler und
0: aber die sind eher closed, Also wir können jetzt hier keine Werbung machen und sagen, ladet euch die App runter.
1: Können wir auch machen, noch. Dann ja. macht das und sagt das, mal Werbung. Ja, also die App heißt NextLead. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die dann hier erwähnen können, aber genau die ist quasi jetzt der Nachfolger zu ja der Black Hole, also Trainingseinrichtung vor Ort, sodass jeder zu Hause dann um, da trainieren kann und dann auch ja über Instagram oder so mit Yannick, so heißt. Mein Kollege, der Athletik- und Fitnesstrainer dann in Kontakt treten kann. Das ist eine gute Sache, denn Fitness ist nie verkehrt.
0: Genau, ja. Wir kommen langsam zum Abschluss, denn du musst weiter. Und da gibt's Fanfragen, drei Stück zum Abschluss. Zuerst hat Caroline f gestellt. Wer ist laut dir der Witzigste im Team? Timmy Chandler, ganz klar. <lacht> Wenig überraschend. Eigentlich muss man Carolin zurufen. Welch eine Frage. Das ist ja eine rhetorische Frage gewesen eher. An Kilm56, was könnt ihr Abwehrspieler von Makoto Hasebe lernen? Die extreme Professionalität. Also das Wahnsinn, in dem Alter noch auf dem Niveau
1: unterwegs zu sein. Und da gehört einfach jeden Tag alles dazu, was er macht. Pflege, wie er nach dem Training, vor dem Training arbeitet und das über. So einen langen Zeitraum und da können wir Abwehrspieler oder jeder, jeder Spieler oder auch jeder Sportler
0: was von ihm lernen. Die letzte Frage, das geht auf mich, mehr Kulpa, hat Dennis CN gestellt, also die habe ich, haben wir schon beantwortet, wie hat sich dein erstes Tor als Adlerträger angefühlt? Super natürlich. Sehr besonders, Sehr besonders, ja. sehr besonders. Ja. aber jetzt gehen wir mit dem Auftrag hier raus aus dem Podcast: Ein Fernschusstor so genau. schnell wie möglich, ne? Du ja, weißt Bescheid. Es auf dem Schirm, ja. es die nächsten Spiele angehen und dann schauen wir mal. Alles klar. Vielen Dank, Robin Perfekt. Koch. Dankeschön.